0: Knippy ja, und Poppi. Knippy
1: und Poppi ist doch ein super Titel für den Podcast, oder? Ja,
0: das Warm-Up nicht mehr, sondern ab jetzt Knippy und Poppi. Ja, da müsste es aber immer kommen.
1: Ja, das müssten wir dann in so einer Signature uns einsprechen lassen.
0: Da denken wir nochmal drüber ja? nach. Jetzt, okay. jetzt, jetzt machen wir erstmal das hier. Alles klar. Fohlenpodcast Warm-Up hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Das ist das Warm-up vor dem Spiel bei Schalke 04. Und ich habe es gesagt, das Warm-up bleibt so ein bisschen das Überraschungsei unter unseren Fohlen-Podcasts, unter anderem auch deswegen, weil ihr nicht wisst, wer sitzt diese Woche bei mir. Letzte Woche war es unser Volontär Tim Rother. dieses Mal ist es einer unserer neuen Pressesprecher, obwohl er schon lange bei Borussia ist, Lübo Popkin ist da. Hallo Knippi. Tag, freue mich, dass du hier bist. Bevor wir über das Spiel sprechen, ich will diesen Podcast dann auch immer ein bisschen dazu nutzen, auch mal Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Borussia vorzustellen. Dich kennen vor allem Pressevertreterinnen und Vertreter. Du bist vom Fohlen-TV-Chef zum Pressesprecher geworden, mit Michael Lessenich zusammen. Wie ist es bisher?
1: Ja gut, also ich sage mal so, befördert zu werden, ist in der Regel positiv. <lacht> ähm, klar, es ist äh, deutlich mehr Verantwortung, ähm, aber... Michael und ich haben ja auch vorher schon neben unseren äh, Tätigkeiten als, als Bereichsleiter auch schon als stellvertretende Pressesprecher fungiert. Entsprechend sind jetzt nicht so viele neue Aufgaben dazugekommen oder Aufgaben, die ich noch gar nicht kannte. Aber die Gewichtung ist anders und wie gesagt, es ist vor allen Dingen die gestiegene Verantwortung, die auf meinen Schultern lastet.
0: Aber stimmt, befördert werden ist nicht so schlecht. Es sei denn, man wird weggelobt. Aber das, das war es bei euch nicht, das weiß ich. Ich freue mich auf das Spiel. Auf Schalke, Schalke ist wieder zurück, back in der Bundesliga, was erwartest du?
1: Tja, ich erwarte natürlich eine, eine super, super Stimmung. Jetzt ist es nur ein Jahr gewesen, Gott sei Dank, äh, bei Schalke, das heißt es ist mir durchaus noch präsent, allerdings die letzten Auftritte, die wir dort hatten, waren ja entsprechend auch unter Corona-Bedingungen, das wünschen wir uns alle nicht äh, wieder und äh, ja, ich erwarte eine proppevolle Arena, habe auch schon gehört dass unsere Fans auch sehr, sehr viele Tickets gekauft haben, außergewöhnlich viele Tickets sogar, und auf, auf Schalke in, in der Arena. Also ich warte Fußball
0: fest. Und was unser Trainer erwartet, das hat er auf der Pressekonferenz heute gesagt.
2: Ja, ein Spiel, auch auf das wir uns alle freuen. Und ich finde ein Spiel, warum wir äh, ja, diesen Sport einfach auch so, so lieben. Ja? Weil es wird ein sehr, sehr emotionales äh, Duell ja, wir freuen uns alle auf das Duell, wir wohl wissen, dass es eine extrem schwierige Aufgabe einfach ist, ist ja immer so, ähm, äh, beim Aufsteiger das erste Heimspiel nach einem großen Erfolg, nach einer erfolgreichen Saison, ähm, da ist immer eine hohe Euphorie da und, und eine besonders gute Atmosphäre und eine große Freude dann auch wieder auf dem Top-Level Bundesliga äh, agieren zu können und äh, ja, wenn man ehrlich ist, ist Schalke 04 ja kein gefühlter Aufsteiger, sondern das ist ja, das ist ja irgendwie ein Urgestein der Bundesliga, ein Verein, der ja auch auf jeden Fall auf dieses Level gehört. Also von daher auch eine, eine große Wucht, die dieser Club die dieser hat. Und ähm, ja, nach den Ereignissen dann auch in, in ihrem ersten Spiel in, in Köln, wo das ja wirklich auch, ja, muss man sagen, dann ein bisschen unglücklich gelaufen ist mit der, mit der ganzen Diskussion um viele Entscheidungen, ähm, wird es, glaube ich, emotional dann nochmal ein bisschen aufgeladener sein. Also ich hoffe schon auch, ähm, dass wir in der Lage sind, dann irgendwie auch kühlen Kopf zu bewahren und, und, und cool zu bleiben. Ich glaube, das wird, äh, wird wichtig, auf, dass der Schiedsrichter äh, das auch tun wird. Ich glaube schon, ähm, dass der DFB ja, für die Spiel irgendwie so seinen äh, besten Mann schicken muss. Und, und äh, ich glaube schon, das wird so das am schwierigsten zu leitende Spiel ganz bestimmt am, äh, am äh, Wochenende sein. Deswegen hoffe ich dann einfach aus, dass der DFB da wirklich, ein, äh, wirklich einen absoluten top -Mann schickt für dieses Spiel. Also generell ein Spiel, auf das wir uns extrem freuen. Ich finde, dass der Club Schalke 04 mit einer herausragenden letzten Saison einfach auch äh, verdient hat, dann wieder auf dem Top-Level. Äh, zu, äh, zu agieren zu dürfen und ja, nach einem guten Start freuen wir uns einfach auch auf die Spiele.
0: Ja, klar. Also man merkt ihm an, er ist auch ein Fußballliebhaber, unser Coach. Ja, und er kennt ja auch den Fußball im Pott. Entsprechend für ihn bestimmt auch ein super Ereignis. Ja, ein super Ereignis war auch, dass Hoffi diese Woche seinen Vertrag verlängert hat bei Borussia. Wunderbar. Und auch von ihm wollten wir mal wissen, was er vom Schalke-Spiel erwartet. Ausverkauftes Haus, zurück in der ersten Liga. Ähm, Samstagabend, äh,
1: Topspiel. Ich glaube, da, da brennt die Hütte auf jeden Fall. Äh, wichtig ist, dass wir uns da von der Atmosphäre gar nicht so beeindrucken lassen, ähm, sondern uns auf unser Spiel fokussieren, auch so wie letzten Samstag, nachdem wir dann in den Rückstand geraten sind, die Ruhe bewahren und, und unseren Fußball versuchen zu spielen. Und dann fahren wir natürlich als als klarer Favorit dahin. Das ist gar keine Frage. Und die drei Punkte dort zu holen, ist, ist für uns auch ein Anspruch, den wir auf jeden Fall haben. Und ähm, ja, ich glaube, in der Kombination sind wir dann hoffentlich sehr erfolgreich da.
0: Wir bleiben gespannt. Lübbo, du hast die letzten Spiele angesprochen auf Schalke. Ich habe mir mal so ein paar rausgesucht aus der Vergangenheit. Da gab es ja einige, die denkwürdig sind. Vor allem hat mich überrascht, dass 2020, als wir da 2-0 verloren haben auf Schalke, da war Schalke Fünfter und auf Champions League Kurs. Danach hat äh, Schalke eine Negativserie hingelegt und äh, die endete dann in Liga 2. Aber jetzt sind sie wieder da. Aber trotzdem, wie schnell geht es im Fußball? Ja,
1: ich erinnere mich an dieses Spiel, äh, war Rückroutenauftakt freitagsabends, Flutlichtspiel. Der Kollege äh, Gregoritsch war frisch zu Schalke gewechselt und hat ein Riesenspiel gegen uns gemacht. Ich glaube, danach äh, hat er kein einziges Tor mehr geschossen. Und, Ach, doch, irgendwann nochmal äh, für Augsburg, glaube ich, gegen ja, uns. Also, ja, also ich meine für Schalke nicht Ach so, okay. und die sind, glaube ich, dann äh, bis auf drei Punkte oder sowas an uns rangerückt und dann gewinnen sie 30 Partien in Folge nicht. Das war nicht abzusehen zu diesem Zeitpunkt, ganz klar, und zeigt, ja, im Fußball, wie schnell es im Fußball manchmal gehen kann.
0: Ja, 30 Partien ohne Sieg, beispiellos so eine Negativserie, davor lagen sind nur drei Punkte hinter dem FC Bayern auf Platz 5. Also ich freue mich trotzdem, als äh, ja, man sagt ja immer Traditionsverein, dass sie wieder da sind, wird ein stimmungsvolles Spiel. Andere Spiele, die dir einfallen aus der Vergangenheit? Mir fällt sofort eins, aber dazu komme ich später.
1: Muss es jetzt speziell Auswärtsspieler auf Schalke sein? Nö. Nein, ja, natürlich, glaube ich, vielen fällt das Spiel hier ein. Roberto Colauti, das Tor schießt. Oh komm, da hören wir nochmal kurz rein.
3: Drückt das Leder, aber Darm schmeißt sich dazwischen und äh, der lange Ball auf Nüppel, der könnte jetzt mal durchschieben. Geht da über die rechte Bahn, ist schon fast ein 16 Meter raumpass Pass. Colauti, und ihn! Oh! Oh! Minute. Ich werde verrückt! Roberto Collauti haut das Ding unten links rein und das Stadion steht kopf. Die Tribüne steht kopf und ehrlich gesagt, ich stehe auch fast kopf. Wahnsinn, in der letzten Minute, die Nachbizal, die bricht jetzt hier sofort an. Und Kulauti eiskalt, Meter torentfernung kam frei zum Schuss. Hat im Galasek einen Ball super aus der eigenen Hälfte gespielt, hat die willen nahm den Ball auf, hatte die Ruhe, passt in die Mitte, Kulauti stoppt. Guckt und verlehnt Manuel Neuer und macht hier das 1 zu 0 für Gladbach und auf einmal sieht die Welt doch wieder viel, viel besser aus. Denn Ortszeit 17.15 Uhr, nee, was sage ich? Es ist doch viertel vor sieben, ist ja gar kein Samstag. Ortszeit viertel vor sieben steht Gladbach nicht mehr auf einem Abstiegssatz und jetzt... Oh.
0: Auch, auch so Gänsehautmoment wie Igor de Camargo ähnlich laut. Ja. ja. Also vor allen Dingen, weil es ja wirklich
1: auch da, also da ging es wirklich um alles. Äh, und dann äh, gewinnst du eine Woche später irgendwie noch in Coppus auch noch ein Tor in der Nachspielzeit. Dante, Kopfball. Ja, ja, da hattest du wirklich das Gefühl, okay, der Fußballgott will, dass wir in der Liga bleiben.
0: <lacht> so war's. Ja. Aber wie schön, dass dir sofort ein Positives einfällt. Äh, mir fiel auch ein Negatives ein. Weißt du, welches ich meine?
1: Ja, natürlich das Aus in der Europa League hier zu Hause durch zwei äußerst, ich nenne sie jetzt mal kuriose Gegentore erst, dieser Platzfehler und dann dieser lächerliche Elfmeter.
0: Ja, Platzfehler, das fand ich ganz interessant. Ich habe mich danach natürlich auch mit unserem Greenkeeper-Chef unterhalten, mit George Fiefers, der dann sagte, ähm, es gibt große Unterschiede zwischen Platzfehler und Spielschaden. Also das war wohl was, was im Spiel entstanden war. Durch eine Grätsche von Janik Westergaard damals. Und deswegen gab es eine kleine Unebenheit an der Stelle, wo der Ball dann so abgefälscht wurde: der Schuss von Leon Goretzka, dass Jan den nicht halten konnte. Ja, und du sprichst das zweite Tor an, war ein Elver, der keiner war.
1: Ganz klar, ganz eindeutig keiner. Aber ja, damals gab es den äh, Video Assistant Referee noch nicht. Das ist dann vielleicht eines der Beispiele, wo man sagt, okay, das würde heute nicht mehr passieren. Stimmt. Wir werden jetzt in dieser Sendung hier nicht, hoffentlich nicht, anfangen, über den äh, Video Assistant Referee zu sprechen. Doch. Okay. Ähm, aber ja. Das, das würde ganz klar, also bin ich 100% überzeugt, hätte sich das nochmal einer angeguckt, hätte es nie im Leben Elfmeter
0: gegeben. Doch sprechen wir drüber, aber nur aus einem Grund, nämlich weil Schalke letzte Woche so ein bisschen Hassel hatte beim 1 zu 3 aus Schalkersicht in Köln. Da waren die Schalker zumindest mit der roten Karte von Dominik Drexler nicht so ganz happy. Er ist ein Buddy von Chris Kramer, das hat Chris häufiger hier im Warm-up erzählt. Jetzt werden die beiden nicht aufeinandertreffen, aber wir werden nur über den VAR sprechen, dass er insgesamt trotzdem gut ist.
1: Ja, also... Ich war kein Freund davon, den VAR überhaupt erstmal einzuführen, mhm. weil ich, jetzt will ich mich nicht hinstellen hier als der Schlaumeier im deutschen Fußball, der ich ganz sicher nicht bin, weil ich von Anfang an der Meinung war, die Erwartungen sind viel zu hoch an den VR. Also der Glaube, was der VAR alles leisten kann und dass es dann ein, ein System ist, das unfehlbar ist, das war mir von Anfang an, also habe ich mir von Anfang an gedacht, dass das nicht funktionieren wird, weil am Ende des Tages ist es ja immer noch, gibt es im Fußball immer noch so viele kann-Entscheidungen. Da kann es mir helfen, wenn ich mir die Szene nochmal anschauen kann. Aber im Fall von, du sprichst es an vom vergangenen Wochenende, glaube ich, das ist dann so ein Beispiel, wenn du es dir dann in der Zeitlupe anschaust und aus drei verschiedenen Perspektiven, dann sieht es halt aus wie ein ganz brutales Einsteigen, das es aber im, in der Realzeit gar nicht gewesen ist. Aber letztendlich diese Diskussion, die darum dann entstehen, zu sagen, ja, im Stadion hat es keiner mitgekriegt. Das hilft dir ja auch nicht weiter. Also entweder es ist eine rote Karte, es ist keine rote Karte. Die Wahrnehmung dessen sollte ja nicht die Grundlage
0: sein der Bewertung. Das stimmt. Aber was mich so ein bisschen beruhigt, ich habe am Anfang so ein bisschen Angst gehabt, dass dieses Diskutieren am Stammtisch und nach den Spielen aufhört. Hat es nicht. Also, das wird auch weiterhin Bestandteil des Fußballs sein und das ist insgesamt auch, ja, wenn das der ein oder andere vielleicht anders sehen mag, ich finde find's gut. Diskussionen rund um Fußball sind gut,
1: da gebe ich dir 100% recht. Dieses Gefühl nicht zu wissen, wenn ein Tor
0: fällt, ob es auch Bestand hat. Das nicht. Das ist Gewöhnungsbedürftig. Ja, ja gebe ich dir absolut recht. So, und bevor wir dann nach vorne blicken, nämlich auf das wirkliche Spiel, möchte ich trotzdem noch auf ein Spiel zurückblicken, was mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist. Und zwar war es das, bei dem Borussia ähm, hier im Borussia-Park bereits in der sechsten Minute einen großen Aufreger hatte. Es war am 21. Dezember 2011 Jermaine Jones und Marco Reus. Erinnerst du dich daran noch? Nein, nee. Erinnerst du dich nicht. Marco Reus war äh, länger verletzt und in der sechsten Minuten gab es einen Freistoß für uns. Marco stand da und um ihn auszuführen. Jermaine Jones kam auf ihn zu und äh, vor der Ausführung des Freistoßes trat er ihm noch mal auf den verletzten Fuß. Extra. Das hat jeder gesehen, leider der Schiedsrichter nicht. Im Nachhinein, ah, dunkel, weil der Schiedsrichter dunkel. es nicht gesehen hat, äh, konnte Jermaine Jones aber dann doch noch äh, gesperrt werden. Der DFB-Kontrollausschuss hat dann nachträglich ermittelt. Und mir ist das deswegen so in Erinnerung geblieben, weil ich es äh, mega unfair fand. Also, also klar, im Fußball geht es manchmal unfair zu, aber das war wirklich dreckig, fand ich. Und ich habe mich dann dazu hinreißen lassen, als Stadionsprecher bei der Auswechslung von Jermaine Jones noch äh, einen kleinen Spruch hinterherzuschicken. Das wiederum fand der DFB nicht so gut. So kennt man dich ja gar nicht, Knippi. Kann ich auch verstehen. Das habe ich jetzt überhört. Und habe daraufhin ein Schreiben vom DFB bekommen, dass man das doch in Zukunft, also dass ich das in Zukunft doch bitte unterlassen solle, weil ansonsten gibt es 10.000 Euro Strafe. Und da das viel, viel Geld ist, habe ich seitdem sowas so, ich mich erinnern kann, fast nie mehr gemacht. Fast nie mehr, ja. Nein, genau. Also, aber stimmt ja, man soll ja auch als Stadionsprecher fair bleiben. Von daher habe ich mir das zu Hause eingerahmt, gucke es mir immer an vor jedem Heimspiel. So, jetzt gucken wir aber nach vorne. Das 200. Bundesligaspiel für Nico Elvedi steht uns bevor. Auch toll, finde ich gut. 200 Spiele schon für Borussia mit der Raute auf der Brust. Das 96., nee, das 97. Spiel insgesamt zwischen Borussia und Schalke. Kennst du die Statistik?
1: Ich bin nicht so gut vorbereitet auf dieses Gespräch wie du. Aber ich würde sagen, dass es ziemlich ausgeglichen ist.
0: 40 Mal hat Borussia gewonnen. 28 Mal hat Schalke gewonnen und oh. 28 Mal gab es ein Unentschieden. Insgesamt 159 Tore für uns, 112 für Schalke 04. Und noch was Statistisches, also ich bin sonst auch echt nicht gut in Statistik, habe ich wirklich extra vorher rausgesucht. In der ewigen Tabelle sind wir Tabellennachbarn. Wir stehen vor Schalke, aber da sind noch ein paar Punkte zwischen, also da muss Schalke noch viele Punkte holen, um uns vom Platz 6 zu verdrängen.
1: Mich würde mich dann in dem Fall mal interessieren, also ich habe ja 2008 bei der Borussia angefangen, wie die Statistik seitdem ist, weil ich bin jetzt überrascht, dass wir so eine positive Statistik gegen Schalke haben, weil wir haben gerade schon über über die Vergangenheit äh, geredet, das war natürlich, man ist da teilweise in der Anfangszeit ehrfürchtig nach Schalke gefahren und das ist erstaunlich, wie sich das auch gedreht hat, auch auch dann in verhältnismäßig kurzer Zeit.
0: Stimmt, letztes Spiel auf Schalke haben wir gewonnen, damals hatten wir auch vorher eine kleine Negativserie und haben es da mit einem 3-0 umgedreht, aber das alles Vergangenheit, jetzt der Blick nach vorne, ja mit welcher Mannschaft, ich bin gespannt, äh, wir hören mal kurz rein in die Pressekonferenz, wer überhaupt von den Verletzten wieder genesen ist, wer Daniel Farke zur Verfügung steht.
2: Ja, es sieht insgesamt ganz, ganz gut aus von den, von den Jungs, die wir unter Vertrag haben. Also Lars Stindl wird das Spiel leider verpassen. Er ist ja noch in der in der Reha und äh, Tom Müsel ist leicht angeschlagen, hat einen Schlag aufs Knie bekommen und äh, sein Innenband äh, Band überdehnt. Da wird äh, da wird das Spiel ein bisschen zu früh noch kommen. Äh, aber ansonsten sind alle Jungs fit, alle Jungs im Training und äh, ja stehen alle zur Verfügung.
0: Gut, jetzt ist äh am Freitag natürlich noch Abschlusstraining, muss man abwarten. Ne? Muss man
2: immer
1: abwarten, aber insgesamt sollte jetzt nicht noch was passieren, von dem ich aktuell nicht weiß, ist die Personallage, denke ich, äh, ordentlich.
0: Auf einen gucken wir noch, für den ist es wahrscheinlich auch ein besonderes Spiel, Ko Itakura. Ganz sicher ist es für ihn ein besonderes Spiel. Jetzt ist er nicht der
1: Typ, dem die Emotionen so ins Gesicht geschrieben stehen, aber ganz sicher die Rückkehr auf Schalke, für ihn was Besonderes.
0: Das war es jetzt auch schon fast. Das war unser Warm-up, diesmal mit einem unserer Pressesprecher, Lübo Popkin. Und nachdem ich gesagt habe, Dankeschön, dass ihr reingeklickt habt, ole ole, ich freue mich tierisch, hört rein, äh, auch ins Fohlenradio. Wir übertragen das Spiel natürlich wieder live vor Ort, äh, wird Timo Gerke sein. Und wenn ihr es nicht schafft, dorthin zu fahren, dann kommt doch in die Sportsbar. Auch da gibt es die Möglichkeit, das Spiel zu verfolgen. Äh, Karten könnt ihr euch online reservieren, denn äh, aus Erfahrung wissen wir, die Plätze an der Currywurst sind immer sehr, sehr gefragt. So, jetzt halte ich die Klappe, sag danke, ole ole. Und das letzte Wort gehört dir, Löbo.
1: Ja, ich vielen Dank, Nippi, dass ich hier sein durfte. Und äh, wünsche auch allen eine gute
0: Zeit und äh,
1: hoffentlich uns einen Sieg auf Schalke.
0: Das war der Fohlen-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen. Fohlen-Podcast für euch, mit euch. Wir sind die Fohlen. Wir sind... Borussia Mönchengladbach